0: Das ist dieser, dieser Zwiespalt von Weihnachten, der sich genau in dem am Anfang schon angesprochenen auf der einen Seite Stress, auf der anderen Seite, ich sag mal ganz bewusst auch Genuss der Befriedigung von ganz speziellen Bedürfnissen, die durch kaum etwas anderes besser befriedigt werden können, als tatsächlich durch das, was an Weihnachten geschieht. Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Mein Name ist
1: Leonard Gabriel Heikster und wenn du den eben angesprochenen Zwiespalt an Weihnachten kennst oder Weihnachten irgendwie einfach ein bisschen mit Stress verbindest, dann ist diese Folge garantiert etwas für dich. Ich spreche ein drittes Mal in diesem Podcast mit dem Vorsitzenden des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit, Prof. Dr. Med Arno Deister. Und es geht, na klar, um Weihnachten. Viele Menschen empfinden in der Weihnachtszeit Stress und ein geringeres Wohlbefinden. Das ist auch empirisch belegt. Aber sollte man die Weihnachtszeit deswegen gleich verteufeln? In diesem Gespräch schaue ich gemeinsam mit Professor Deister hinter die Fassade des Offensichtlichen. Professor Deister erklärt, warum Weihnachten wie sonst kaum ein anderes Fest tief in uns angelegte Bedürfnisse befriedigen kann und welche das eigentlich sind. Wir sprechen über Erwartungsdruck, das Verstehen der eigenen Bedürfnisse und wie wir sinnvoll mit ihnen umgehen können, gerade an Weihnachten. Ach ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich werde ab jetzt alle drei Monate ausgewählte Themen dieses Podcasts für das Online-Magazin der Meditations-App Seven mind in Artikeln zusammenfassen. Wenn du an diese Artikel und an neue Folgen grundsätzlich im Humans Are Happy Podcast gerne erinnert werden möchtest, dann abonniere gerne den Humans Are Happy Newsletter. Ein Link dazu gibt es wie immer in den Shownotes. Jetzt sage ich aber erst einmal, herzlich willkommen, Professor Deister.
0: Ja, hallo, grüß Schön, dass ich wieder bei Ihnen sein darf. Freut mich
1: sehr. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, dreimal ist Bremer recht. Jetzt sind wir zum dritten Mal hier in diesem äh, Podcast zusammen und ich freue mich total. Äh, Thema Weihnachten heute. Ja. Und wir, sind beide, wir sind beide passend zur Saison ein bisschen angeschlagen. Man hört es vielleicht an den Stimmen, aber ich glaube, wir kommen trotzdem ganz gut durch. Wollen wir einfach mal reinspringen? Ich habe ein paar kurze Sätze mitgebracht, die ich beginne Aha. und sie beenden. Wunderbar. Die Adventszeit erlebe ich in der Regel
0: als... Ziemlich stressig, aber spannend.
1: Stressig und spannend. Okay, ja, da gehen wir, da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal tiefer rein. Die Weihnachtszeit verbinde ich mit?
0: Wie viele andere auch, sehr stark mit Erlebnissen in der Kindheit. Und
1: das Weihnachtsfest bedeutet mir?
0: Das Weihnachtsfest bedeutet mir... Ziemlich viel ähm, als Fest, aber auch mit seiner inhaltlichen religiösen Bedeutung.
1: Alles klar, vielen, vielen Dank. Dann lassen Sie uns doch mal hier diesen Spannungsbogen aufmachen. Wir haben ja gerade schon, oder Sie haben gerade schon gesagt, die Adventszeit erleben Sie irgendwie als stressig und spannend, aber das Weihnachtsfest bedeutet Ihnen dann doch relativ viel und ich glaube, damit äh, sind Sie natürlich gar nicht alleine, sondern vielen Menschen bedeutet eigentlich Weihnachten ursprünglich viel. Es hat natürlich auch vom religiösen Hintergrund äh, eine ganz andere Bedeutung, als es zum Teil äh, oft in Werbung und Marketing und so weiter suggeriert wird. Aber Gerade in der Weihnachtszeit, ähm, finde ich, wird uns durch Werbung und Marketing, wie gesagt, häufig suggeriert, wir müssten diese Zeit als besonders besinnlich erleben und empfinden. Und viele Menschen nehmen diese Zeit aber mitunter überhaupt nicht als besinnlich wahr, sondern als total stressig. Das ist auch durch verschiedene Studien belegt. Ich habe mir im Vorfeld eine Mal angeschaut aus dem Jahr 2015 von der Uni Göttingen, die einfach sagt, dass quasi zwischen dem 16. Dezember und 31. Dezember die Leute tendenziell ein geringeres Wohlbefinden empfinden als vergleichsweise sonst im Jahr. Also gerade zu dieser Hochphase der Weihnachtszeit. Und da würde ich einfach mal gerne Sie als Vorsitzenden des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit fragen, woran liegt denn das? Warum wirkt sich Weihnachten augenscheinlich negativ auf die seelische Gesundheit aus? Kann man das so sagen?
0: Naja, also, äh, es ist ja genau so, dass das ja eigentlich auch gar kein Widerspruch ist, dass ein Fest wichtig ist und dass man das auch mag und dass man sich drauf freut, dass man auf der anderen Seite trotzdem massiv im Stress sein kann. Vielleicht verbindet sich das ja sogar miteinander, weil wir natürlich die Dinge, gerade die Dinge, die uns viel bedeuten, da ist es uns wichtig, dass das Ganze auch so wird, wie wir uns das vorstellen. Wir haben ja so unsere Erwartungen, da werden wir sicherlich gleich drüber reden, äh, vor einem solchen Fest. Also, Anders als man vielleicht so denkt, wenn es kommt ein nettes Fest und dann muss es ja vorher völlig entspannt sein, ist es wahrscheinlich für die meisten Menschen eher umgekehrt. Und ähm, ich habe ja lange in der Klinik gearbeitet und äh, wenn Sie jemanden aus der Klinik fragen, dann werden die Ihnen auch sagen können, gerade in der psychiatrischen Klinik, gilt aber auch für andere Fächer, ist die Weihnachtszeit die anstrengendste Zeit. In der Psychiatrie gibt es dort oft mehr Patienten als zu anderen Zeitpunkten im Jahr, weil es eben vielen Menschen so geht, dass Erwartungen hoch, der Stress hoch. Das Ergebnis nicht immer genau das, was man sich vorher so vorgestellt hat.
1: Okay, das heißt, wir machen uns viele Erwartungen und auf Basis oder als Resultat dessen, dass ich eine hohe Erwartung habe, habe ich, gebe ich vielleicht auch mehr Anstrengungen in, in die Vorbereitung rein oder mache mir selber, ja eben alleine durch den Erwartungsdruck, mehr Stress. Warum sind denn die Erwartungen an Weihnachten so hoch?
0: Also, es gibt Leute, die sagen dann so, um Weihnachten, da liegen dann, liegt dann, äh, was weiß ich, 50 Zentimeter Schnee, die Sonne scheint, die Glocken läuten, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das klassische Bild. Genau, das ist so das ganz klassische Bild. Und dann fragt jetzt mal die Menschen, habt ihr das tatsächlich mal so erlebt? Da sagen die, naja, nicht, nicht wirklich. Ähm, ja, in der Kindheit, da war das irgendwie was ganz Besonderes, und dann habe ich noch die entsprechenden Erinnerungen dran ist bei den meisten Menschen so, sicherlich nicht bei allen. Es gibt auch Menschen, die in der Kindheit natürlich ganz andere Erlebnisse gemacht haben. Aber viele äh, haben das tatsächlich als etwas ganz Besonderes, was Besinnliches, was Schönes erlebt. Und das wird dann in solche Bilder gekleidet. Und die Bilder nehmen wir mit in die in das Erwachsenwerden, auch in das Älterwerden, äh, ohne sie nochmal zu hinterfragen. Und es ist ganz interessant, dass wir grundsätzlich, das gilt jetzt gar nicht nur für Weihnachten, dass wir ganz grundsätzlich ähm, unser Wohlbefinden eigentlich nicht unbedingt daran bestimmen, wie viele Dinge sind jetzt gut oder schlecht. Also kein objektiver Maßstab, sondern dass wir unser Wohlbefinden sehr stark bestimmen an den Erwartungen, die wir haben. Also der Abstand zwischen den Erwartungen und dem, wie ich mich wirklich fühle. Das ist oft das, was mein Wohlbefinden ausmacht oder der Abstand zwischen den Erwartungen und dem, was ich wirklich leiste. Und ähm, das heißt, wenn ich das ändern will, dann kommen wir gleich wieder schnell zu Weihnachten, kann ich etwas ändern an dem, was ich tue, ich kann versuchen mehr zu tun, oder ich kann etwas verändern an den Erwartungen und die Erwartungen etwas realistischer gestalten. Auch dadurch kann ich den Abstand verringern und das Wohlbefinden, das Nicht-Gestresst-Sein verbessern. Das
1: leuchtet total ein, aber das klingt natürlich jetzt so, als wenn man sagen könnte, ich muss einfach nur grundsätzlich immer meine Erwartungen senken, dann werde ich natürlich auch weniger enttäuscht, aber nun könnte man natürlich auch entgegnen. Aber ich will ja ein schönes Weihnachtsfest erleben oder ich habe halt eben hohe Erwartungen an mich, Wie krieg oder an, keine Ahnung, ne, oder dieses Fest grundsätzlich Dinge. Wie kriegt man da diese Balance rein?
0: Also natürlich soll man entsprechend große und auch anspruchsvolle Erwartungen haben, weil ja, wir wollen alle etwas erleben. Weihnachten gibt es nur einmal im Jahr. Und warum sollten wir jetzt zu geringe Anforderungen haben? Der, der, die Frage ist nicht, ob sie jetzt hoch oder niedrig sind. Die Frage ist, ob sie erfüllbar sind, ob sie in irgendeiner Form realistisch sind. Weil wenn sie nicht realistisch sind, ist das Scheitern vorprogrammiert. Weil ich kann nur realistische Dinge erreichen und unrealistische, idealisierte Erwartungen, die ähm, eigentlich nichts mit dem Fest zu tun haben, sondern mit meiner Vorstellung nur davon. Äh, die sind problematisch, äh, weil, wie gesagt, dann dann kann ich das nicht, nicht schaffen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich keine tollen Erwartungen an das Fest haben soll, weil wir brauchen natürlich solche Feste auch, weil wir müssen unseren, unseren Alltag, wir müssen auch unser Jahr strukturieren. Und äh, es, muss, es muss Höhepunkte geben, es gibt meistens auch Tiefpunkte, aber es muss eben auch Höhepunkte im Jahr geben. Und Weihnachten ist natürlich so ein ganz besonderer Höhepunkt. Und Weihnachten ist ja auch das einzige Fest, was so eine eigene Vorbereitungszeit hat mit der Adventszeit, ja, die drei Wochen ist oder in diesem Jahr ist sie ziemlich lange, weil mhm. äh, der erste Advent auch sehr früh ist, weil Weihnachten äh, entsprechend an einem Samstag, glaube ich, liegt. Also wir brauchen so etwas und wir müssen es auch nutzen und manchmal auch genießen.
1: Mhm. Ich habe gerade im Kopf äh, so eine Spannweite aufgemacht. Sie haben gesagt, äh, es geht gar nicht darum, besonders hohe Erwartungen zu haben, sondern realistische Erwartungen. Das leuchtet mir jetzt erstmal ein. Ähm, dann musste ich bei dem äh, Gedanken realistische Erwartungen direkt an diese Smart-Formel denken. Vielleicht kennen Sie das, man sollte Ziele Smart definieren, also spezifisch, messbar, ähm, angenommen, also dass ich selber das annehme, realistisch und zeitlich terminiert. Ähm, wenn ich jetzt so Weihnachten angeht, dann äh, geht da aber ganz viel Romantik flöten.
0: Also. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, wobei das mit diesen Formeln äh, immer so eine Sache ist. Die hören sich gut an und äh, die machen ja auch irgendwie inhaltlichen Sinn. Nur äh, Erwartungen lassen sich nicht an Formeln festmachen, äh, weil Erwartungen sind eigentlich... Also wenn wir das jetzt, wenn wir das wirklich berechnen wollten oder wenn es eine, eine arithmetische Formel gibt, irgendeine eine Rechenvorschrift, mit denen ich feststellen kann, was jetzt an Weihnachten passiert, ist, wäre schrecklich, ja, weil da würde dann eben auch ganz viel verloren gehen. Also das heißt, ich muss, muss versuchen, den Mittelweg zu finden zwischen tatsächlich realistisch, um die Enttäuschung nicht so entstehen zu lassen, und vielleicht ja sogar positive Überraschungen geschehen zu lassen. das ist ja auch, es geht ja nicht nur um nicht Enttäuschung. Und es geht vielleicht auch dazu, dass ja meine Erwartungen übererfüllt werden. Das kann ja auch sein. Also das müssen wir auf der einen Seite haben. Aber auf der anderen Seite unser intensives Bedürfnis nach Romantik, nach etwas Schönem und dafür steht im Weihnachten. Aber vor allen Dingen auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, im Zusammenhang mit Weihnachten, nach menschlicher Nähe. Mhm. Weihnachten ist, glaube ich, das Fest, was am stärksten für menschliche Nähe steht. Aber menschliche Nähe ist dann auf der anderen Seite auch wieder etwas Riskantes. Und deswegen ist Weihnachten auch das Fest, wo es ziemlich viele familiäre Konflikte geben kann.
1: Da, lass uns, wir uns da mal gleich reingehen. Also zum einen natürlich, die ganze Familie kommt zusammen und das eigentlich als schön erwartete Fest entpuppt sich als Spießrutenlauf, weil man irgendwie Frage und Antwort steht, wie geht's dir denn, warum meldest du dich nicht, was machst du nächstes Jahr, wann bist du fertig mit der Ausbildung und warum hast du eigentlich deinen Onkel verlassen? So, mhm. Keine Ahnung, ne? ungefähr solche, solche Situationen kommen auf. Dann habe ich aber einen Haufen Menschen und irgendwie können die ja sogar noch Nähe empfinden. Gleichzeitig haben sie ja gerade gesagt, Weihnachten ist das Fest der menschlichen Nähe und Viele Menschen, die an Weihnachten vielleicht gerade merken, dass sie nicht so viele soziale Kontakte haben. Eine Familie, mit denen sie zusammenkommen oder irgendwie anders, FreundInnen, ähm, fühlen sich an Weihnachten ja besonders einsam. Jetzt haben wir, jetzt haben wir zwei, zwei Punkte. Ne? Das eine ist, ich komme mit meiner Familie zusammen. Das ist vielleicht schön. Auf der anderen Seite birgt es Konfliktpotenzial. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht niemanden, mit dem ich zusammenkommen kann. Und das zeigt mir eben dieses Fest auch nochmal ganz, ganz deutlich.
0: Ja, also Weihnachten ist quasi eine Art Verstärker meiner Situation. Ja, Vieles okay. kommt dann auf den Punkt. Also wenn ich schon vorher sehr einsam bin, dann wird es sicherlich nicht besser, sondern es wird sehr viel schwieriger an Weihnachten. Hat auch wieder ja. mit den Erwartungen zu tun, weil die meisten Menschen äh, assoziieren Weihnachten mit ich treffe andere Menschen, insbesondere aus dem familiären Umfeld. Also wenn ich vorher schon einsam bin, kann ich doch in eine sehr schwierige Situation kommen. Ähm, wenn ich vorher aber unausgesprochene Konflikte habe, dann können die durchaus gerne an Weihnachten auftreten. Und Sie haben es ja auch schon so gesagt, das ist ja ein Thema, was Sie in ganz vielen Filmen finden. Ja, Weihnachtsfilme gibt es unterschiedliche. Es gibt die, ja, die unser, unser Bedürfnis bedienen, äh, wo es so ist, wie ich das vorher geschildert habe, alles schön und Kerzen leuchten und so weiter. Aber es gibt zunehmend mehr auch Filme, die so kammerspielartig ja in der Familie Gerade an Weihnachten spielen und wo dann zum Beispiel, das ist so ein ganz klassisches Thema, lange gehütete und lange unter der Decke gehaltene Familiengeheimnisse plötzlich erkennbar werden und dann äh, ausufern. Weil auch dieses, ja, was was wir so im Film so dieses Kammerspielartig haben, man kann auch an Weihnachten ganz schwer einfach jetzt weggehen. Ja, in vielen anderen Situationen, wenn Themen hochkommen, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt zu Ende diskutieren muss, ja gut, dann sagt man, okay, wir treffen uns dann in den nächsten Tagen irgendwann mal wieder oder gehen erstmal auseinander oder wie auch immer. Das ist aber an Weihnachten kaum möglich, ja, weil es so, so vorbestimmt ist, wo ich bin und wo die anderen auch alle beschäftigt sind und man nicht einfach zu jemandem anderen hingehen kann und weil es sich eben, sag mal, auch einfach nicht gehört, man ein schlechtes Gewissen hätte, wenn man jetzt nicht bei den Eltern zum Beispiel vorbeischaut an Weihnachten und so weiter. Ja, Und das ist genau die Mischung, die es dann ausmacht.
1: Das heißt, wenn ich jetzt äh, da, sage ich mal, ganz äh, optimierend rangehe, sage ich, ich bin jetzt mal ganz aufmerksam, wo am, We am Weihnachtsfest äh, Konflikte vielleicht auftreten und nehm das jetzt dann einfach erstmal an und schau, warum passiert das. Also ich, 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 werde, ich nehme quasi Weihnachten, äh, um meinen Beutel zu befüllen, äh, wo, wo ich vielleicht Themen habe, <lacht> wo ich mal hinschauen darf. So könnte man quasi rangehen.
0: Naja, man kann so rangehen. Garantie ist das aber nicht. Ja? Weil äh, das sind natürlich halt Dinge, von denen wir jetzt hier sprechen, die nicht unbedingt auf der rationalen Ebene ablaufen. Ja, wo man sagen kann, na ja, also wenn ich jetzt äh, genau das weiß und an der richtigen Stelle die Kurve kriege, dann kann mir nichts passieren. Ähm, weil es ja auch nicht nur ein Mensch ist, der dabei ist, sondern es sind ja Menschen, verschiedene Menschen mit verschiedenen Vorstellungen, mit verschiedenen Erwartungen. Aber natürlich ist das richtig, also aufmerksam zu sein und äh, zu berücksichtigen, dass äh, andere Menschen eben auch eine bestimmte Vorstellung von mir und von meinem Verhalten haben und dass die denen auch an Weihnachten besonders wichtig ist. Aber man muss auch sagen, wenn mal es an Weihnachten dann schwierig wird, letztendlich ist das ja auch nicht so schlimm. Ja, Das ist ja nun auch nicht unbedingt die Katastrophe. Erst einmal gibt es dann irgendwann auch wieder Weihnachten. Aber äh, man muss da auch, glaube ich, jetzt nicht zu sehr darauf fixiert sein. Ähm, und äh, wenn es Konflikte gibt, dann sagt auch die Erfahrung, ist es auch möglich, die nach Weihnachten irgendwann wieder in den zu bekommen. Ich glaube, darauf muss man jetzt Acht geben und nicht solche Dinge, du hast mir jetzt das schönste Fest im Jahr völlig kaputt gemacht, das werde ich dir nie vergessen. Das wäre dann vielleicht nicht so schlau, ja, sondern sich bewusst zu sein, okay, wir leben in einer etwas schwierigen Phase, die aber wir brauchen und die toll ist und äh, die uns ja auch Kraft für die Zukunft geben kann und meistens Glück, meistens auch gibt.
1: Ja, ja, total. Und natürlich haben wir uns jetzt gerade in den letzten Minuten äh, stark auf die, das Weihnachtsfest, das ist also quasi Heiligabend plus die beiden Weihnachtstage, fokussiert, wo man dann diese typischen Situationen hat, wo man mit Familie, Freunde etc. zusammenkommt und eben diese Situationen entstehen können. Aber ich würde gerne nochmal den Bogen ein bisschen weitermachen, denn gerade in der Adventszeit vorher, die ja eigentlich im christlichen Sinne auch Ankunft heißt und wo es darum geht, bei sich selber anzukommen und runterzufahren, das äh, geht natürlich häufig schwierig aufgrund irgendwie in, in Berufen. Viele Firmen haben immer am Jahresende Abschluss, man muss irgendwie äh, die ganzen beruflichen Sachen nochmal regeln, dann äh, habe ich vielleicht hohe Erwartungen und will irgendwie besonders tolle Geschenke kaufen, dann sind die Innenstädte voll, dann... Ähm, ja, es ist alles irgendwie, es ist alles stressig, also dieser, diese drei Tage sind ja quasi dann nur so der Gipfel von ähm, etwas, was sich schon Wochen vorher anstaut und das eine ist natürlich, wenn ich dann irgendwie sage, ich bin ein bisschen gestresst, ich bin irgendwie enttäuscht, weil vielleicht dieses blöde Weihnachtsfest dann nicht so war, wie ich mir es vorgestellt habe, aber es gibt ja auch Menschen, und äh, da sind sie, denke ich, auch total gut im Thema, ähm, bei denen es jetzt nicht nur einfach irgendwie ist, ich bin äh, genervt und enttäuscht, sondern äh, dass Weihnachten, also ich würde es jetzt nicht dem Weihnachtsfest zuschieben, aber trotzdem um die Weihnachtszeit, ähm, Depressionen irgendwie stärker hervorkommen und ähm, ja, Menschen einfach wirklich auch mehr an psychischen Krankheiten leiden. Ich sehe Sie jetzt schon nicken. Mhm. Vielleicht können Sie mal für die HörerInnen ausführen, ja, dass Ihnen das so durch den Kopf geht.
0: Ja, absolut. absolut. Ähm, vielleicht nur noch eine kleine Nebenbemerkung. Weihnachten hat dann sozusagen bei uns das Problem, dass es am Jahresende liegt. Mhm. Und das Jahresende ist ganz alleine auch mit vielen Dingen wieder verbunden. Ja? Sie haben es ja auch schon gesagt. Ja? also äh, Seien es so praktische pra Dinge oder pragmatische Dinge wie der Jahresabschluss. Aber auch ist das ja so eine Zeit, wo wir dazu neigen zu bilanzieren. Mhm. Ja, was haben wir in diesem Jahr gemacht? Was haben wir erreicht? Wie war das eigentlich mit meinen guten Vorsätzen, die ich vor einem Jahr hatte? Ja, welche, wie wird das im nächsten Jahr so sein? Äh, durch dieses Jahresende bekommt das Ganze auch so einen Höhepunktcharakter nochmal. Interessant ist natürlich, dass es diese ganzen Erwartungen an Weihnachten auch zum Beispiel auf der Südhalbkugel in Australien gibt, ja, die nun Weihnachten ja. mitten im Sommer haben. Die haben ganz andere Erwartungen. Also die warten natürlich jetzt nicht den Schnee, aber die überlegen sich, an welchen tollen Strand sie vielleicht fahren können. Aber die Erwartungen sind auch da. Auch da ist es was ganz Besonderes. Aber nicht nicht die Bedeutung des Jahresendes. Das macht es dann tatsächlich ein bisschen einfacher man kann auch rausgehen und mehr noch als bei uns. Gut, aber was natürlich wirklich der Punkt ist, Depression ist ein extrem wichtiges Thema, ist überhaupt ein wichtiges Thema, aber in diesem Zusammenhang auch. Und Menschen mit depressiven Erkrankungen, die haben ja doch ganz häufig ein negatives Bild von sich selbst und haben die Vorstellung äh, alle anderen äh, schaffen das was ansteht mit links und nur ich schaffe das nicht und dann kommt sehr schnell der Gedanke äh, ich habe versagt ich noch nicht mal das kann ich und das wird natürlich genau durch diese Weihnachtssituation aber insbesondere auch durch die lange Vor durch die lange Vorbereitungszeit ähm, auch durchaus eventuell verstärkt ja dass ähm, man das Gefühl hat, dass man gerade jetzt, weil es ja einem nicht gut geht, manchmal die, die Sorge, anderen zur Last zu fallen, gerade an Weihnachten etwas gut machen zu wollen oder zu müssen, etwas besser machen zu wollen, Weihnachten als einen Anlass zu nehmen, jetzt endlich muss ich es doch irgendwie schaffen. Und das ist natürlich genau dagegen. Ja, weil das kann nicht funktionieren. Es kann einem Menschen, der eine Depression als Krankheit hat, nicht besser gehen, einfach weil Weihnachten ist. Aber es kommt eben eine zusätzliche Belastung dazu. Und da müssen Menschen mit der Depression sehr, sehr Acht geben. Und dann kommt natürlich das eben auch schon angesprochene Bilanzierungsthema dazu. Ja. Dass dann die letzten Monate, das letzte Jahr dann doch nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorgestellt hat, auch wegen dieser Erkrankung dann ist auch Suizidalität leider keine seltene Situation um die Weihnachtszeit herum.
1: Haben Sie dazu Zahlen?
0: Also ich glaube, dass es keine wirklich belastbaren Zahlen gibt, weil das schwer zu erfassen ist. Aber das jetzt, also wie, wie, welche Rolle spielt jetzt Weihnachten oder so etwas? Ja. Aber dass ähm, die Zeit... Wie Weihn um Weihnachten herum eine Zeit ist, an der Suizide zunehmen. Da steckt auch viel das Thema Einsamkeit dahinter und die Kommunikation, das weiß man. Gilt allerdings auch äh, für andere Phasen im Leben. Es ist ganz interessant, eine ganz andere Zeit, zum Beispiel im, im Mai ähm, ja. gibt es auch vergleichsweise mehr depressive Erkrankungen, auch äh, mehr Suizide. Dann fragt man sich, wie kann eigentlich der Zusammenhang sein? Der Zusammenhang liegt da dass das beide so Phasen sind, wo man eigentlich so viel viel erwartet. Genau wir an Weihnachten, darüber haben wir gesprochen, aber auch im Mai, jetzt wird es wieder schön draußen, ich muss wieder was leisten, ich muss wieder rausgehen. Der, ja, der Sommer hat auch so einen Aufforderungscharakter. Also das ist alles das, was depressiven Menschen schwerfällt. Nun, nochmal gerade zur Adventszeit vielleicht auch, weil selten kommt ja Weihnachten völlig überraschend. Meistens Ahnt man das ja vorher, dass es irgendwann weiß, dass Weihnachten kommt. Und deswegen kann man zwar nicht an Weihnachten viel verändern, aber die Vorbereitungszeit kann man natürlich schon anders gestalten. ja, Indem man sich rechtzeitig Gedanken darüber macht, welche Dinge eigentlich erledigt werden müssen und nicht alles auf die letzte Minute schiebt. Das ist natürlich schwierig, das ist immer schwierig, aber hier wäre es eigentlich ganz hilfreich und sinnvoll, das zu machen.
1: Ja, das geht so ein bisschen in diese, ähm, ich muss jetzt gerade an Neujahrsvorsätze denken, vielleicht, weil es einfach zeitlich nah dran ist, wenn man sich irgendwie sagt, dieses Jahr habe ich aber bis zum 1. Dezember alle Geschenke besorgt. Ne? Und klappen tut es meistens selten.
0: Ja, das ist, das ist schon völlig richtig. Es klappt dann selten vorbei. Ich glaube, es ist dann auch auch wie bei den Vorsätzen wichtig, so ein bisschen, ich sage mal, auch ein bisschen gnädig mit sich selber zu sein, ähm, weil Vorsätze sind nicht unbedingt dazu da, äh, die jetzt eins zu eins zu erfüllen. Das ist jetzt kein, kein, sollte kein Aufgabenkatalog sein, sondern es kann natürlich schon mehr ein bisschen helfen, mit mir vorsichtiger, achtsamer umzugehen äh, und zumindest nachher zu wissen, warum ich in Stress bin, wenn ich es dann doch nicht geschafft habe. Ähm, also das heißt, das Ganze ein bisschen mehr in das Bewusstsein zu holen und, und Vorsorge, ja die klassische Achtsamkeit zu haben für sich. Das ist, glaube ich, gerade in dieser Zeit gut und wichtig. Hier
1: kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann ist es für mich eine große Unterstützung, wenn du, falls du das hier gerade via Apple Podcast oder via Spotify hörst, eben einmal kurz dein Handy zur Hand nimmst und diesen Podcast mit fünf Sternen bewertest. Für dich sind das wenige Klicks, die für mich allerdings einen großen Effekt haben. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Okay, ja, dann sind wir jetzt ja quasi schon so ein bisschen darin, was kann ich eigentlich vielleicht vorbeugend machen etc. Ich würde gerne aber einmal nochmal nachfragen. Sie haben gerade ja gesagt, also vor ein paar Minuten Weihnachten ist eigentlich eine Art Katalysator ähm, für die eigene Situation. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf ähm, Depressionen beispielsweise nochmal schaue, dass ähm, Weihnachten, also das Weihnachtsfest, das löst eigentlich keine Depression aus oder niemand wird jetzt quasi depressiv, weil Weihnachten morgen ist, sondern äh, es, es deckt quasi auf, was sowieso schon da ist mhm. und verstärkt es einfach. Das, ja. äh, das nehme ich jetzt quasi gerade mit.
0: Ja, ja, aber das ist, das ist auf der einen Seite das Problem an Weihnachten, mhm. aber das ist auf der anderen Seite ja auch, auch letztendlich kann das das sehr schön sein, weil letztendlich geht es ja bei Weihnachten um Bedürfnisse. Weihnachten ist ja nicht einfach zufälligerweise so, ist nicht vorgegeben, sondern letztendlich haben wir uns ja hat das Fest auch als Gesellschaft und in vielen Dingen auch als einzelne Person, was machen wir nun Weihnachten, auch so geschaffen, wie es denn ja. ist. Und warum tun wir das? Das tun wir deshalb, weil wir natürlich ein Bedürfnis genau nach diesen Dingen haben, ein tiefes Bedürfnis, was ich nicht einfach wegdefinieren kann. Ja, Ich kann nicht einfach sagen, das Bedürfnis brauche ich dieses Jahr mal nicht oder so. Das Bedürfnis ist da und es ist die Frage, wie ich das Bedürfnis befriedigen kann. Und ähm, wenn ich das jetzt, wenn es, wenn es für mich schwierig ist, das mit der klassischen Weihnachtsgestaltung oder der klassischen Weihnachtssituation zu tun, warum auch immer, weil mir die anderen Menschen fehlen, ja, also Thema Einsamkeit, weil ich selber im Moment das gar nicht so genießen kann weil es mir nicht gut geht oder weil einfach die Umstände nicht so sind, dann muss ich aber trotzdem mir überlegen, was ich tun kann, um diese Bedürfnisse nicht einfach unbefriedigt zu lassen. Was kann ich mir Gutes tun? Ja, Wie kann ich mein Bedürfnis nach Nähe, was wirklich, glaube ich, das Wichtigste ist, nach Kommunikation, wie kann ich das dann vielleicht ein bisschen anders befriedigen und mich nicht darauf verlassen, Weihnachten wird es schon irgendwie richten. Das kommt dann von selbst. Das ist genau dann die schwierige Situation. Ja, das hat eben auch mit den Erwartungen zu tun, nach dem Motto, ich muss eigentlich nichts dafür tun, das geschieht dann irgendwie. Das tut es nicht. Ja, aber äh, wenn ich meine Bedürfnisse sehe, dann kann ich vielleicht diese Zeit, gerade die Adventszeit, aber auch das Weihnachtsfest selber, versuchen ein Stück für mich und für die Menschen, die mir wichtig sind, zu gestalten.
1: Ich finde gerade den Satz total schön, den Sie eben gesagt haben, ich kann meine Bedürfnisse nicht wegdefinieren. Also es ist ja, ähm, es liegt natürlich total auf der Hand, aber ähm, es hat total auch, finde ich, diesen annehmenden Charakter. Ne? Also einfach Akzeptanz für die eigenen Bedürfnisse, für das, was einem eben wichtig ist. Und
0: Ja, das versuchen wir manchmal. Wir versuchen ganz oft, die wirklich wegzudefinieren, indem wir sagen, naja, also äh, jemandem erzählen, Weihnachten ist nicht wichtig für mich, ich brauche kein Weihnachten. Das mag sein, dass ich das Weihnachten nicht brauche. Aber das heißt nicht, dass ich das Bedürfnis, ja, das Weihnachten dann auch befriedigt, dass ich das auch nicht brauche. Vor allen Dingen heißt es auch noch weniger, dass ich das Bedürfnis nicht habe. Das gilt ja in vielen Fällen so. Ich kann nicht einfach etwas wegnehmen und die Funktion, die das hat, nicht beachten. Weihnachten hat eine Funktion und ähm, die erfüllt Weihnachten auch ziemlich gut. Genau deshalb habe ich ja diese Erwartungen. Ja, ich habe die Erwartungen ja nicht, weil es nicht funktioniert hat, sondern ich habe die Erwartungen, weil ich es immer mal wieder so erlebt habe. Und ähm, das muss jetzt nicht jedes Mal gewesen sein, aber das, wo ich es erlebt habe, wo es schön war, das habe ich eben besonders intensive Erinnerung. Also das ist dieser, dieser Zwiespalt von Weihnachten der sich genau in dem am Anfang schon angesprochen hat, auf der einen Seite Stress, auf der anderen Seite, ich sage mal ganz bewusst auch Genuss der Befriedigung von ganz speziellen Bedürfnissen, die durch kaum etwas anderes besser befriedigt werden können, als tatsächlich durch das, was an Weihnachten geschieht. Ich habe noch mal ganz kurze
1: Frage, Sie haben jetzt ja gerade gesagt. Ähm Weihnachten hat eine Funktion und da bin ich jetzt, äh, da bin ich einfach mal ganz kurz interessiert, denn ähm die Fun Also was, was ist denn die Funktion so gesehen von Weihnachten? Das ist also, ich, ich meine, man kann es natürlich irgendwie volkswirtschaftlich sehen, dann ist die Funktion wahrscheinlich einfach irgendwie Umsatz machen. Äh, man kann es biblisch-christlich sehen, dann wird die Funktion eine andere sein. Sie können es natürlich auch aus einer äh, soziologischen Sicht sehen. oder Aber was meinen Sie gerade mit, welche Funktion in dem Sinne hat Weihnachten?
0: Naja, aber genau diese Funktionen, ja, das sind ja die wesentlichen Funktionen. also Ganz klar, natürlich muss man, will ich ja auch ansprechen, die religiöse Funktion, die religiöse Dimension oder überhaupt, ich sag mal, ein bisschen metaphysische Vorstellung davon, was an Weihnachten geschieht, woran wir dann denken, wenn wir religiös sind oder wofür das eben dann steht. Das führt natürlich auch dazu, unsere unser Leben etwas besser einzuordnen, unserem Leben eine andere Grundlage zu geben, eine andere Struktur zu geben. Ja, Ich glaube, man würde erst, wenn es nicht da wäre, merken, wie wichtig es eigentlich ist. Auch ob man jetzt religiös äh, das glaubt, äh, wie es in der Bibel steht oder nicht, das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Aber dieses sich mal besinnen darauf, ja, was macht mein Leben aus, ähm, was ist die Struktur meines Lebens? Es geht um Geburt, ja, und wenn es um Geburt geht, geht es auch um Sterben, um Leben, um alles andere auch. Religiöse Dimension, ganz klar. Dann natürlich ganz klar die kommunikative Funktion, ja, die, das Schaffen oder das, eigentlich nicht das Schaffen, aber das Unterstützen von Nähe. Mhm. Sehr klar. Was es natürlich auch hat, und Sie haben es auch angesprochen, ist die ökonomische Funktion. Die kann man mögen oder nicht mögen, aber die ist natürlich letztendlich nur eine, die ökonomische Funktion ist eine Reaktion auf darauf, dass es ein so großes Bedürfnis ist. Ja. Dadurch, dass wir, dass uns Weihnachten so wichtig ist, dadurch gelingt es, Unternehmen, die Werbung so zu gestalten, dass sie erfolgreich ist, die Werbung, dass wir also Dinge kaufen. ja. Die, ähm, die ist ja nicht unabhängig von uns. Die ökonomische Seite ist eigentlich genau die Folge. Ja, ich gönne mir etwas an Weihnachten. Ich gucke an Weihnachten nicht so auf das Geld. Ich will anderen eine Freude machen. Ja, ich will dadurch eine Freude machen, dass ich etwas kaufe und verschenke. Und damit spielt, die, spielt das Ökonomische, damit spielt der Einzelhandel. Ja, wenn Sie in ein Kaufhaus gehen und Sie hören Weihnachtsmusik, das wissen wir, Kaufen sie anders ein, als wenn sie die Musik nicht hören. Ja? Und sie kaufen anders ein als zu anderen Jahreszeiten. Das ist überhaupt keine Frage. Also diese Dinge, diese einzelnen Ebenen der Funktion verbinden sich sehr eng miteinander und machen ihre Gesamtheit dann dieses, ja, dieses komplexe Weihnachtsfest aus.
1: Ja, total gut. Natürlich, äh, also vielen, vielen Dank. Das hat äh, diese, diese Aufgliederung in den Ebenen Macht voll Sinn beim Hören, aber ich hatte es persönlich noch gar nicht so, äh, so durchdacht. Ne? Im Sinne von, klar, die, ich sag mal so, der Druck, irgendwelche Geschenke zu kaufen, ist eigentlich eine Spiegelung dessen, dass ich menschliche Nähe und irgendwie, ja, weiß ich nicht, ne, ja, Nähe und Zuneigung zeigen will. Das kam ja irgendwann, wenn man es jetzt mal so übersetzt, Maria und Josef werden überall abgelehnt an allen Türen, erfahren quasi genau das nicht. Und man will eben an Weihnachten die Tür aufmachen und ja, weiß ich nicht, ja. nett zu anderen sein. Und, und Ausdrucksform des Nettseins ist dann eben kaufen. Irgendwo ist da mal eine kapitalistische Abzweigung genommen worden. Das müssen wir jetzt auch nicht in Gänze diskutieren, aber diese, diese, diese Verschachtelung, äh, ja, total spannend, das
0: stimmt. Naja, aber ich, ich muss da, ich soll es mir auch erlauben dürfen. Ja. Äh, dann mal vielleicht etwas zu machen. Klar, was man genauso gut kritisch sehen kann, auch wahrscheinlich kritisch sehen muss. Ja, weil wie in allen Dingen, das, die Dosis macht es. Ja, das gilt äh, nicht nur in der Medizin, sondern äh, das gilt immer im Leben. Und natürlich äh, gibt es völlig äh, überbordende Dinge. Aber sich Gedanken zu machen und sich in einen anderen Menschen hineinzufühlen und sich zu überlegen, was wird ihm denn Freude machen? Was wird, er denn, was wird der andere erwarten von Weihnachten? Und wie kann ich diese Freude unterstützen? Also das Bedürfnis, das Anderen befriedigen. Gleichzeitig mein Bedürfnis, Anderen eine Freude zu machen. Das lohnt sich schon. Und äh, maßvoll, maßvoll eingesetzt äh, bieten sich äh, in der Vorweihnachtszeit so viele Möglichkeiten wie sonst nie im ganzen Jahr. Ja? Äh, also dieses Wechselspiel, und sich auch mal etwas erlauben zu dürfen, also jetzt nicht nur, indem ich jetzt viel Geld ausgebe, sondern erlauben zu dürfen, mich mal mit diesen Bedürfnissen zu beschäftigen. Und nicht immer nur zu fragen, wie kann ich meine Arbeit so machen, dass sie dem Chef am besten gefällt, dass ich am meisten Geld verdiene, sondern mal auf einer ganz anderen Ebene nachzudenken. Das ist schon auch spannend.
1: Ja, total. Und da irgendwie, finde ich, schließt sich da auch ein ganz schöner Kreis. Durch den Erwartungsdruck. Also mache ich jetzt mir selber die Erwartung, dass das, was ich irgendwie anderen Leuten schenke, dann das Mega krasseste ist oder die ganze Zeit auch noch dabei super besinnlich bin. Und dann kippt es vielleicht eben irgendwann wieder in Stress, den ich psychisch wahrnehme, oder ja, im schlimmsten Fall äußert es sich dann in Depressionen oder in Suiziden. Aber ja, die, 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 der Regler hier, der der Erwartungsregler ist ganz spannend da, ja, das stimmt.
0: Ja, ja, aber genau da schließt sich dann der Kreis tatsächlich wieder. Und äh, was man ganz klar auch sagen muss, es gibt natürlich dann auch, das ist mir wichtig, das in dem Zusammenhang auch nochmal zu sagen, auch an Weihnachten gibt es Hilfe. Mhm. Und in vielen Fällen gibt es sogar an Weihnachten gerade auch besonders intensive Hilfe. Also jeder, der, sagen wir mal, in einem Bereich Arbeitet, wo man psychosoziale Hilfe leistet, weiß, dass er gefordert ist an Weihnachten und Kliniken bieten intensive Möglichkeiten an, an jeder, zu jeder Minute auch, auch an Heiligabend. Aber es gibt auch viele Gruppen, die zum Beispiel Begegnungskaffees anbieten an Weihnachten. Da muss man sich mal umschauen. Ja? gerade an Heiligabend, wo man einfach auch hingehen kann und andere Menschen treffen kann. Die Telefonseelsorge arbeitet natürlich durchgängig. Ja. Man ist an Weihnachten, mit sein, auch gerade an Weihnachten mit seinen Problemen, nicht alleine, weil wir das ja kennen. Und weil so die Vorstellung, alle, lieb, alle schaffen Weihnachten, nur ich das nicht, die stimmt nicht. Ja, und deswegen ist es auch so wichtig, darüber zu reden und sich im Zweifelsfalle wirklich dann Hilfe zu suchen, um nicht in ein ganz, ganz tiefes Loch zu fallen, wenn man dazu neigt, in ein solches Loch zu fallen.
1: Auf jeden Fall. Also das sind äh, Themen und Angebote, die man auf jeden Fall mit bedenken und auch wahrnehmen sollte im Zweifel. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. In ein Loch fallen ist ein äh, Stichwort, das ich gerne noch mal kurz aufgreifen möchte, denn ähm, wir haben jetzt ja viel über die Zeit bis Weihnachten oder konkret das Weihnachtsfest gesprochen. Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge versucht, mich ein bisschen schlau zu machen und da habe ich eine ganz interessante Formulierung gelesen, postweihnachtliche Entlastungsstörung. Sie nicken schon. Ja. Ähm, ich habe dann darunter verstanden, äh, quasi, ja, ich bereite mich die ganze Zeit auf dieses Fest vor, es ist mit hohen Erwartungen aufgeladen, es gipfelt dann in drei Tagen, ähm, ja, jetzt Stereotyp gesprochen, viel Essen, viel äh, Trinken in Familien oder Kreisen, wo das vorkommt oder äh, viele Gespräche oder wie auch immer und danach ist irgendwie nichts und dass Menschen sich dann manchmal auch leer fühlen, was kann man dazu denn sagen?
0: Also extrem, extrem wichtiges Thema. Ähm, nun hat unsere Gesellschaft ja jetzt hier, wo wir Weihnachten eben kurz vor dem Jahreswechsel haben, ein bisschen Vorsorge insofern getroffen, dass da kommt nach Weihnachten, dann gucke ich schon wieder gleich auf, die, auf den Jahreswechsel, je nachdem, was ich dann nun vorhabe. Aber spätestens dann an Neujahr passiert genau das Problem, was, glaube ich, sehr, sehr viele kennen. Man wacht am Neujahrsmorgen auf, steht plötzlich vor, das ist auch ganz interessant, vor Monaten, wo eigentlich nichts geschieht. Es gibt bis Ostern äh, kaum, oder bis an Ostern ran, kaum Feiertage. Ja, äh, Es gibt eigentlich in diesen ersten drei Monaten im Jahr äh, kaum etwas, was strukturierend ist. Ja, die meisten Menschen, gut, einige fahren vielleicht in Urlaub, aber die meisten eben auch nicht. Äh, anders als im Sommer, wo ich klare Vorgaben habe und dann wieder eben äh, Herbst und Winter. Und plötzlich stehe ich dann davor. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Deshalb, weil wir sehr genau wissen, das immer wieder erleben, dass gerade in den Phasen, wo nach einer gezielten Anstrengung ähm, dann wir wirklich plötzlich entlastet sind und dann alle Türen und Tore weit aufmachen für ja für die Erschöpfung auch, die wir haben, und das gilt auf der einen Seite, übrigens auch körperlich. Auch man bekommt in dieser Zeit sehr gerne Infekte oder ähnliches. Kennt man auch nach Prüfungen oder nach irgendwelchen anderen Terminen, die einem wichtig waren. Aber das gibt es eben genau zum Jahresbeginn. Körperliche Probleme gilt aber genauso für seelische Probleme. Und äh, das ist das. Dieses Wort ist ein bisschen ein Wort umgetümt, aber es gibt tatsächlich die Post erschöpfungs Phase-Syndrom, wie auch immer man das nennen will. Also es ist eine, wir nennen das vulnerable Phase, also eine Phase der Verletzbarkeit. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Aber wie bei aller Frage, der bei allen Phasen der Verletzbarkeit, wenn ich über die grundsätzliche Verletzbarkeit weiß, kann ich auch besser damit umgehen.
1: Wie sollte man denn mit sowas umgehen?
0: Also zunächst mal sollte ich es als etwas erleben, was auch dazugehört. Ja, in Anführungsstrichen etwas Normales. Etwas, was nicht dazu hat, dass ich äh, damit zu tun hat, dass ich das alles nicht geschafft habe, dass ich es falsch gemacht habe, dass ich ein schlechter Mensch bin und alle anderen das besser können, sondern das ist etwas, was auch dazugehört. Ja, das heißt... Wir leben eben grundsätzlich so, ist unser Leben strukturiert in Phasen der Anspannung und der Entspannung. Beide sind wichtig. Ja, Da gibt es so immer das Bild so der der Sägezahnsituation. Ja, wir haben so eine langsam ansteigende Anspannung bis zu einem Höhepunkt, zum Beispiel einem Fest, zum Beispiel Weihnachten. Und danach bricht es dann aber wieder ab. Aber diese Erschöpfung und dieses dann Ausruhen danach, ist natürlich auch wieder die Voraussetzung, dass ich irgendwann wieder in diese Anspannung kommen kann. Also diese beiden Dinge hängen fest miteinander zusammen. Sie sollten mich nicht erschrecken, sie sollten mich keine, mir keine Angst machen. Angst machen sie dann, wenn ich es nicht einordnen kann. Ich sag, Was ist denn jetzt passiert? Ja, Also man kann auch tatsächlich, und das machen viele Menschen, ja Dinge planen. Entweder indem man sagt, okay, dann nehme ich mir eben das nicht so viel vor in dieser Zeit, oder... Vielleicht lege ich tatsächlich gerade etwas, worauf ich mich dann wieder freuen kann, Ja, Das ist etwas, was, ja. ganz, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Also das, was wir im Sommer oft haben mit dem Urlaub. Machen wir irgendetwas in einem gewissen Abstand nach Weihnachten, worauf wir uns freuen können. Und dann haben wir wieder so einen nächsten Höhepunkt.
1: Das klingt äh, total total passend und vor allem, Sie sagen es ja, wenn, äh, Angst macht es dann, wenn ich es nicht einordnen kann oder wenn es für mich gefühlt plötzlich kommt. Ähm, wenn ich aber darum weiß, dass es passieren kann, kann ich natürlich auch viel besser damit umgehen und irgendwie, ich muss gerade daran denken, das ist ja dann so gesehen wirklich ein, in Anführungszeichen, normales Phänomen, dass man nach, Prüfungsphasen hat, also ich kenne es noch beispielsweise aus dem Studium, da hast du zweimal im Jahr äh, ja, Prüfungsphase und bist irgendwie gefühlt sechs Wochen in der Bibliothek und danach äh, hast du zwar viel Freizeit, aber fällst auch erstmal in so ein Loch, weil du denkst, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Zeit oder äh, ich habe selber jetzt noch kein Haus gebaut, aber ich kenne Berichte, wenn Leute sagen, sie haben so ein Projekt, was wirklich lange geht und ganz, ganz viel emotional und finanzielles Involvement und Commitment fordert und dann steht das Ding da irgendwann und dann denkst du dir, was, was mache ich denn
0: jetzt? Also ist ja auch, es ist ja auch hilfreich, weil es ja auch umgekehrt heißt, dass wir in Phasen gezielter Anspannung ganz gut geschützt sind normalerweise. Mhm. Ja, also das zum Beispiel ist tatsächlich, immer steht eine Prüfung bevor und ich kriege Angst und Panik, ja, was wird passieren, wenn ich dann am Prüfungstag meine massive Erkältung habe? Es kann passieren, aber es wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Aber dafür dann eben ein paar Tage später. Das zeigt einfach nur, wie gut eigentlich unser Körper ähm, erzogen ist, ja, und wie, wie gut er sich ausrichtet auf das, was mir wichtig ist. Ja, weil ich will diese Prüfung dann zum Beispiel bestehen. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, und das gilt für alle diese Themen, wie wir auch in der in der Psyche, also im psychosozialen Bereich besprechen, der Mensch ist ein, der Mensch ist ein biologisches System was äh, auch eben zyklisch, zyklische Verläufe hat. Biologische Systeme sind keine Maschinen. Sie brauchen nach einer Anspannung immer auch eine Erholung, um wieder später zu einer Anspannungssituation, einer zielgerichteten Anspannungssituation kommen zu können. Äh, das erleben wir in allem, das erleben wir in unserem normalen Alltagsablauf mit Schlafen und Wachsein. Aber das gibt es natürlich auf äh, längere Phasen bezogen. Es gibt auf auch das ganze Jahr bezogen. Es gibt es also auch, ohne jetzt das übertreiben zu wollen, aber auf das Leben bezogen. Auch da haben wir genau diesen zyklischen Ablauf immer, immer wieder.
1: Ja. Total, total gut und auch ein sehr schöner Satz, dass der Mensch ein zyklisches System ist, was äh, ja total Sinn macht. Und ähm, ich glaube, wir hatten da in unserem letzten Gespräch darüber gesprochen, über Angst. Und Sie hatten dieses Beispiel gebracht mit, wenn ich Flugangst habe und mich damit auseinandersetze, was passiert da eigentlich, wenn das Fahrwerk eingezogen wird, dann rumpelt das und es ist normal und es macht mir keine Angst. Aber wenn ich das nicht weiß, dann rumpelt es und ich kriege Angst, obwohl der Vorgang ganz normal ist. Ja, genau. Ähnlich verhält sich es ja hier jetzt quasi auch, wenn ich beispielsweise weiß, ähm, ich könnte nach Weihnachten, wenn ich jetzt ganz viel tue, die ganze Zeit auf Achse bin, vorbereite, koche, Geschenke kaufe, in Firmen, Jahresabschluss mache etc., danach in ein Loch fallen. Und wenn ich das aber weiß, dann macht mir das ja in dem Moment schon, naja, es ist erstmal auch noch da, aber man kann es bestimmt anders annehmen und anders damit
0: umgehen. Und also Angst, Angst arbeitet sozusagen damit, wenn man das mal so ausdrücken will, mich auf dem falschen Fuß zu erwischen, mich dabei zu erwischen, dass ich das jetzt gerade nicht erwarte, dass ich andere Vorstellungen habe. Mhm. Angst ist ein bisschen wie Wasser. Wasser findet immer einen Weg durch irgendeine Lücke irgendwo hin. Und wenn ich jetzt äh, solche Dinge weiß und sozusagen der Angst ein Stück den Weg versperre, ja, weil ich mir einfach keine Angst machen lasse in dieser Situation, weil, es, weil ich weiß, das gehört dazu, es gibt keinen Grund, ich bin jetzt auch nicht krank und ich mache das auch nicht falsch, sondern das gehört jetzt so dazu, dann tue ich schon ganz viel gegen meine Angst, gerade in so einer Situation.
1: Total, total gut. Vielleicht kann man können wir noch mal ähm, abschließend einfach so ein bisschen äh, ne, ne sammeln quasi, was kann ich jetzt tun, dass die Weihnachtszeit mich nicht so sehr stresst oder ich da im schlimmsten Fall irgendwie äh, ja, in, ein, in ein Loch falle währenddessen oder danach. Also ich habe jetzt wahrgenommen, dass Sie sagen, es geht erstmal darum, realistische Erwartungen an das Weihnachtsfest zu haben, dass es aber auch wichtig ist, sich zu erlauben, vielleicht ähm, ja einfach in eine gewisse Stimmung zu kommen oder gewisse Gedanken zu machen über, äh, was könnte wie könnte ich jetzt meinem Bedürfnis nach Nähe, nach Menschlichkeit, nach Wärme irgendwie, wie kann ich das decken, wie kann ich dem gerecht werden, wie kann ich aber auch mein Bedürfnis nach anderen Menschen eine Freude machen, äh, gerecht werden und das zulassen und gleichzeitig eben wissen, dass das auch Ressourcen einfach kostet und dass diese ganzen schönen Sachen eben zu dem Preis kommen, dass ich Energie aufbringen muss, dass das ja auch irgendwo Stress ist und dass, wenn das alles abfällt, ähm, ja, vielleicht einfach ich ein bisschen Leere spüren kann und das auch normal ist. Also das ist so, was ich jetzt gerade als Quintessenz da mitnehme. Macht das für Sie Sinn oder habe ich jetzt irgendwo gerade was vergessen oder durcheinander gebracht?
0: Es macht, ganz, es macht absolut Sinn. Das sind auch, glaube ich, die ganz wichtigen Punkte gewesen. Letztendlich steht ja dahinter, Weihnachten, zu verstehen und zu akzeptieren in dieser ganzen Komplexität. Ja, als etwas, was ich brauche, als etwas, was schön ist, als etwas, was ich nutzen kann für die Befriedigung meiner Bedürfnisse. Und das geht mit kaum, ein, also mit keinem anderen Fest und mit kaum etwas anderem so gut wie mit Weihnachten. Aber mit offenen Augen zu sehen, dass das immer auch ein Risiko ist. Und ich sage jetzt ganz bewusst mal nicht eine Gefahr, aber ein Risiko ist, kann es schon sein. Und ähm, dieses Risiko jetzt auch nicht überzubewerten, also das heißt insbesondere von den Auswirkungen her nicht. Und wenn eben das Weihnachten in diesem Jahr mal nicht so toll war, wie die letzten oder wie ich mir das vorgestellt habe, es ist ja auch nicht so schlimm. Erstens mal kommt meistens doch ein Weihnachten ein Jahr später wieder. Aber wenn ich dann sage, okay, mit Weihnachten war es jetzt vielleicht nicht genau das, was ich erwartet habe, kommt natürlich die Frage, was kann ich denn vielleicht sonst tun, um meine Bedürfnisse, die jetzt an Weihnachten nicht so befriedigt wurden, zu befriedigen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Man muss sie nur ergreifen und man darf auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn das so ist.
1: Ja, das macht auf jeden Fall das... Äh, macht auf jeden Fall auch Sinn. Vielen vielen Dank dafür die Einschätzung. Ich glaube, haben, ich glaube, wir haben das Thema einmal ganz gut äh, rundherum behandelt. Ich sehe Sie nicken. Ansonsten haben wir irgendwas noch äh, vergessen
0: gerade? Nein, es ist äh, interessant, was man alles an dem Thema Weihnachten so festmachen kann. Es ja? äh, scheint ja zunächst also ein nicht großes Thema, aber wie wir gesehen haben, kann man viel darüber reden, weil es einfach so ein bisschen, ja, es ist doch ein. Ein, ein, ja, ich will nicht sagen ein Symptom, das wäre es nicht, nicht fair gegenüber Weihnachten, aber es ist ein, ein Beispiel, ein Paradigma dafür, für ganz vieles in unserem Leben. Ja, das wird alles dort verdichtet und deswegen ist es so spannend, deswegen ist es risikoreich, aber deswegen brauchen wir es auch unbedingt. Wir brauchen Weihnachten unbedingt und ich freue mich drauf, dass wir bald wieder Weihnachten haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, für alle Hörenden, wir nehmen diese Folge am 9. November auf. Äh, also noch ein bisschen hin. Die kommt dann ja, äh, wenn Weihnachten schon ein bisschen näher dran ist, erst online. Aber ja, man kann sich auf jeden Fall drauf freuen. Ich würde Sie gerne abschließend fragen. Ähm, den Satz mag ich ja total gerne. Über welchen Satz oder über welche Frage sollten vielleicht die Hörenden im Kontext Weihnachten mal nachdenken? Was würden Sie raten?
0: Naja, der Satz könnte schon heißen, was bedeutet mir Weihnachten und wie kann ich Weihnachten nutzen, um Bedürfnisse zu befriedigen, zu denen ich sonst nicht so richtigen Zugang habe? Wenn man das schafft, das wäre schon gut.
1: Das war das 36. Interview im Humans are Happy Podcast und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. In der nächsten Folge werde ich mit dem Professor Timo Lorenz über das Konstrukt des sogenannten psychologischen Kapitals sprechen, das sich aus den Faktoren Hoffnung, Selbstwirksamkeit, Resilienz und Optimismus zusammensetzt und die Ausprägung dieser in einer wissenschaftlichen Kennzahl ausdrückt. Dabei geht es nicht nur darum, wie das Ganze wissenschaftlich funktioniert, sondern auch darum, ob das überhaupt notwendig ist und was das Ganze bringt. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.